0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement. Eine Überraschung hat sich die Flugshow gewünscht und bekommen hat sie. Eine Sensation, zumindest würde ich das so sagen und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe hier, der dritten in dieser nordischen Skiwärmen in Planica. und genau diese Sensation und noch vieles weitere soll heute unser Thema sein. Mein Name ist Luis Holoch von Skispring.com und ich freue mich sehr, die Frau bei mir zu haben, die sich diese Überraschung am Ende der letzten Ausgabe gewünscht hat. Ulrike Gressler, hallo Uli. Hallo Luis. Ja, wir haben heute ähm, zwar nur einen Wettkampf zu besprechen, wobei das stimmt nicht ganz. Wir wollen ja auch so ein bisschen ein Fazit ziehen, wie denn diese nordische Ski-WM für die äh, Skispringerinnen eigentlich war. Und ich würde sagen, damit wir alle auf den gleichen Stand bringen und irgendwie verstehen, was da gestern eigentlich vor sich gegangen ist, äh, fangen wir so ein bisschen an mit der Chronologie der Ereignisse. Äh, du hast ja sehr viel erlebt in deiner aktiven Karriere auch, liebe Uli. Aber hast du schon mal einen Wettkampf erlebt, in dem es sieben gatewechsel in einem Durchgang gab?
1: Da müsste ich jetzt lügen, aber wir hatten auch schon ein paar Wettkämpfe, gerade wo das zum Anfang mit der Gate-Regel eingeführt worden ist und wo auch die Eisspuren relativ neu waren. Ich kann mich erinnern, damals der, sage ich mal, Probe-Wettkampf in Sochi, der war auch von vielen Gate-Wechseln geprägt, weil die Spur zum Anfang sehr langsam war und dann wird es immer schneller und sie sind immer tiefer gegangen und haben noch sogar Pluspunkte bekommen. Das war damals auch nicht ohne. Aber natürlich bei so einem Großereignis schwierig. Ich bin ja auch immer sehr kritisch der Jury gegenüber, ein bisschen Schutz muss ich sie vielleicht doch nehmen. Der Wind war schon wechselhaft. Und ich glaube, man hat immer das Problem, wenn auf einmal eine Mittelfeld ist, die die ganze Saison ja, im Mittelfeld springt und auf einmal so überragend ist, also die Marin. wo fängt man da an und wo hört man auf? Klar, das ist, finde ich, schon im Training äh, abgetan. Oder ja, man konnte schon hervor, äh, vorsehen, dass die Marin ganz Großes vorhat. Und dann kriegt sie dann natürlich noch so super Wind im ersten Durchgang. Ähm, ja, sie wollten vielleicht auch auf Nummer sicher gehen, dass es nicht zu weit geht. Aber natürlich haben sie gerade im ersten Durchgang den Wettkampf ganz schön beeinflusst.
0: Ja, also ich fand es ich fand's ziemlich enorm. Und auch ihr da draußen habt uns da sehr, sehr viel zugeschrieben. Überhaupt habt ihr uns sehr viel dazu geschrieben nach dem Wettkampf, äh, ich lese hier von der Sera beispielsweise, der Großschanzeneinzel Einzel war ein einziges Durcheinander. Ich war über die vielen Geldwechsel echt sauer. Finde ich, ist ein, ist ein schwieriger Begriff, gerade wenn es so wechselhaft ist. Aber man muss natürlich festhalten, es war schon wirklich außergewöhnlich, was da gestern vor sich gegangen ist. Vor allem, da kam ja noch dazu, ähm, am Vormittag das Einzel- oder äh, dem... Der Sprunglauf bei den Kombinierern, der war schon ziemlich, ziemlich schwer. Da gab es kaum Highlights. Der Probedurchgang ging sogar ohne Sprünge über den K-Punkt von, von Starten. Und dann kam dieser erste Durchgang. Ähm, aber ihr wollt von uns wissen, wie sehen wir denn abschließend die Leistung der Jury, im, besonders im ersten Durchgang? Also haben wir das noch als fair empfunden oder war es doch ein bisschen über des, über der Grenze des guten Geschmacks sozusagen?
1: Ja, es war vielleicht dann doch ein bisschen zu viel. Äh, man muss auch wissen, im Planitzer, die Gates sind ja relativ groß, also nicht wie normale Gate-Abstände, die sind ja doch noch mal ein bisschen weiter auseinander. Also es das bedeutet, dass es vielleicht auf anderen Schanzen dann schon anderthalb geht. und das macht ja schon viel aus. Und ich denke, bei der Maren, die sind ja schon vor der Maren runtergegangen, wer weiß, wo der Sprung sonst hingegangen wäre. Vielleicht hätte man auch im ersten Durchgang einfach noch einen Tick warten müssen. Man wusste ja, dass sie in super Form ist auf der großen Schanze. Oder man hätte gleich noch ein Gate runtergehen müssen, aber dann hätte man auch irgendwo mal bleiben müssen und nicht hin und her und ja, es sind auch Anzuspringerinnen, werden wir ja nachher noch ein bisschen drauf eingehen, die im ersten Durchgang einfach keine Chance hatten, allein durch der Gate-Wahl und schlechte Bedingungen, die aber im zweiten Sprung gezeigt haben, dass sie eigentlich auch heiße Medaillenkandidatinnen gewesen wären.
0: Also ich, ich habe es mir dann mitgeschrieben, wir sind aus Gate 20 losgefahren, dann war es Gate 19, Gate 18, wieder Gate 20, Gate 18, Gate 19, Gate 20, Gate 17. Und den zweiten Durchgang ist man komplett aus Gate 18 gesprungen. Und hat da offensichtlich dann doch ein glückliches Händchen gehabt, zum Glück. Ähm, eine Frage, die wir noch bekamen von Jan-Niklas Weber, die ich auch sehr, sehr berechtigt finde, ist, warum fließen auch die Windmesser in die Berechnung ein, die nicht erreicht werden? Warum das so ist, kann man, glaube ich, nicht erklären. Aber wir können zumindest beipflichten, so wirklich fair ist es ja nicht, wenn man ehrlich ist.
1: Nein, also das ist ja eh schon lange Thema. Das ist auch noch nicht ausgereift alles. Man kann froh sein, dass die Windregel dass es die irgendwo gibt. Die war ja früher noch viel extremer, da hat man eigentlich gar keinen Unterschied zwischen Auf- und Rückenwind gemerkt, weil Rückenwind ist einfach was anderes, was der Stefan Kraft ja auch nach dem Einzelnen nochmal deutlich betont hat, dass es immer noch nicht richtig geregelt ist. Und was ich immer ganz schwierig finde, genau, wenn solche Windmesser unten voll auf Aufwind zeigen, aber die Springerin gar nicht hinkommt, weil sie oben voll Rückenwind hat und dann kriegt sie vielleicht noch äh, minus einen Punkt und hatte gar nicht die Chance, in den Bereich zu kommen. Und was, glaube ich, immer noch auch sehr, sehr schwierig ist, ich weiß aber auch nicht, wie technisch das natürlich möglich ist, wenn der Wind von der Seite kommt. Hatte ich mhm. auch schon Wettkämpfen. Der Wind kam von der Seite. Wenn du Glück hast, kriegst du 10 Pluspunkte. Wenn du Pech hast, weil das Fähnchen nur ein Grad mehr nach vorne zeigt, nach oben, kriegst du auf einmal minus 10 Punkte, jetzt mal übertrieben gesagt. Und das wird auch noch überhaupt nicht richtig kalkuliert. Aber andererseits, ohne Windregel hätten wir noch ganz andere Ergebnisse und wären, ich glaube, ganz, ganz oft Wettkämpfe gar nicht mehr stattgefunden beziehungsweise wären so oft neu gestartet worden, wären... Von daher, es ist gut, dass es die Windregel gibt, aber ich glaube, die Jury muss damit noch besser umgehen, obwohl es sie jetzt auch, glaube ich, mittlerweile schon über zehn Jahre gibt.
0: Mhm.
1: Und äh, was es natürlich für den Zuschauer sehr, sehr schwer macht, vor allem, wenn man vielleicht auch nicht so ganz in der Materie mit Skispringen steckt, was ist ein Sprung überhaupt noch wert? Wenn ich sehe, die Kata springt im ersten, ich glaube, gerade so 120,5 Meter, wo man eigentlich gedacht hat, oh, das war es jetzt komplett und dann hat sie gerade mal nur fünf Punkte Rückstand auf die Lutit und auf die Lumbi, also wie willst du das als Zuschauer eigentlich nachvollziehen? Das geht uns ja schon mittlerweile manchmal so und als Springerin erst recht. Also das ja. ist genauso, was ich gesagt habe, auf der Normalschanze bei den Männern, die freuen sich über 99 Meter Sprung und im Endeffekt sind sie in der Abrechnung trotzdem damit nur Platz 25. Das ist doch gar nicht, also da kann man ja auch gar kein gutes Gefühl aufbauen.
0: Ja. Da sind viele Problematiken, die da drin stecken. Ähm, wir haben hier auch schon, ähm, als es darum ging, dass im Sommer ja bereits die äh, Rückenwindkompensation angepasst wurde, gesagt, dass wir schon sehr gespannt drauf sind, ob man damit ähm, quasi diese Kuh vom Eis hat oder ob man wirklich nochmal nachjustieren muss. Und der Wettkampf gestern hat mich dann doch auch bestätigt, dass man da wirklich vielleicht nochmal Hand anlegen muss, weil es doch ein bisschen unverhältnismäßig ist. Ähm, Windkompensation... Her, Gatewechsel hin oder umgekehrt, ähm, was ja dann trotzdem der Fall war, war, dass dieses Springen einen extrem interessanten Spannungsbogen hatte, dass es extrem, äh, ja, einfach eng trotzdem zuging, dass wir nach dem ersten Durchgang noch nicht so absehen konnten, hm, wer, wer macht es denn? Und wir hatten einen relativ großen Kreis von Springerinnen, die das Ganze noch gewinnen hätten können schlussendlich waren es zwei Springerinnen, die punktgleich ins Finale gegangen sind. Zwei Springerinnen, deren persönliche Geschichte schon sehr, sehr unterschiedlich sind, die sich dann Gold und Silber gesichert haben und beide extrem darüber gefreut haben. Und genau über die wollen wir natürlich jetzt sprechen. Und die beiden Namen sind ja schon gefallen. Aber natürlich fangen wir mit derjenigen an, die dieses Springen gewonnen hat. Alexandria Lothit aus Kanada hat in dieser Saison schon einen Weltcup-Springen gewonnen in, in Sao. Also man wusste, dass sie das Potenzial hat, wirklich nach ganz vorne zu springen. Aber die große Frage war, was macht diese Führung nach dem ersten Durchgang mit ihr? Und äh, Rian Minini fragt uns, hätte die ES Alexandra Lute zugetraut, dass sie als Führende so einen starken zweiten Sprung macht? Uli, was waren deine Gedanken vor dem zweiten Durchgang?
1: Ja, ganz viele, muss ich sagen. Also erstmal ist es ja eh schon mit Wind und Geht regelt, dass überhaupt zwei Springer punktgleich sind. Ist ja heutzutage fast auch wie ein Sechser vom Lotto, muss man mal sagen. Und dann muss ich auch noch als Letztes starten. Das können wir nachher noch mal kurz erklären, warum das so war, warum nicht Maren als Letztes gestartet ist. Und dann hatte ich noch eine Erinnerung. Oh, Normalschanze, zweiter Sprung, weil sie, glaube ich, voll auf Angriff gehen und es ging komplett daneben auf der Normalschanze. Was traue ich ja zu, aber sie war, glaube ich, gestern so abgeprüht. Und ich fand den Sprung, den zweiten, so sensationell. Also sie ist wirklich verdient Weltmeisterin geworden. Und dass sie das Ganze noch mit zehn Punkten Vorsprung gewinnt, also da kann man nur einen Hut ziehen und sie muss, also sie hat wirklich die Gunst der Stunde genutzt. Weil ich denke mal, wenn man lange genug in dem Geschäft dabei war, weiß man das erst im Nachhinein, wie selten man in so eine Situation mal wieder vielleicht kommt. Äh, vielleicht kommt sie nie wieder dahin, das, das weiß ja keiner. Und man muss ja auch sagen, sie ist jetzt erst 19 geworden, äh, Juniorenweltmeisterin und jetzt vor allem Weltmeister von der Großschanze. Also ich glaube, das haben ja die wenigsten zugetraut. Ich hatte sie so ein bisschen als Geheimfavoritin für eine Medaille, aber dass sie das gerade, also gerade mit dem Druck als letzte Springerin und ich sage mal, die Katharina und die Marin, die haben ja auch was vorgelegt. Ist ja nun nicht so, dass die bei 125 gelandet sind und sie wusste ja auch, wie wechselhaft die ganzen Bedingungen waren. Das kam ja auch noch dazu. Also kann ich nur, ja, wirklich mich fast verneigen vor ihr. Und es ist schön, dass es ihr gelungen ist. Und gerade auch nach letztem Jahr, wo sie Bronze gewonnen hat, was ja sehr umstritten war. Aber eigentlich hat sie, sie zumindest bewiesen, dass die Medaille auch das wert ist, was sie
0: springt. Ja, definitiv. Und ich finde, im Prinzip ist das Komplettpaket einfach das, was den Ausschlag gegeben hat. Du hast ihre Coolness angesprochen. Das ist mir im Nachhinein auch aufgefallen, wie abgeklärt die die Interviews gegeben hat nachher. Also ich bin da auch sehr, sehr lange in der TV-Übertragung äh, geblieben, weil ich einfach wissen wollte, wie hey, wie reagiert die jetzt nach diesem nach diesem Coup? Und die hat ganz locker, frei von der Leber erzählt, so ja, und äh, habe mich nur auf meinen Sprung konzentriert. Natürlich äh, hatte ich das irgendwo auch äh, im Vorfeld im Hinterkopf, dass mir das gelingen könnte. Und im Grunde genommen ist das ja meine Heimschanz Und die hat das einfach so erzählt, als ob es das, das Normalste von der Welt äh, wäre. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und was mich noch viel mehr beeindruckt hat, war, dass sie tatsächlich im zweiten äh, Sprung, der ja noch ein Stückchen weiter war als der erste, nämlich auf 136,5 Meter anderthalb Meter unter Hills heißt, dass sie da den Telemark reingeknallt hat. Das haben wir von ihr in der Saison noch nicht oft gesehen. Und in diesem wichtigen Sprung macht sie das und sorgt damit dafür, dass dieser Vorsprung, den du gerade angesprochen hast, so groß äh, geworden ist. Und davor ziehe ich wirklich alle Hüte, äh, die ich auch gerade aufhabe. Deswegen äh, Kompliment dazu. Wirklich, wirklich klasse. Ähm, und weil du es gerade noch angesprochen hast, das haben sich vielleicht auch einige gefragt, äh, warum ist sie denn jetzt eigentlich als Letzte gesprungen? Das kannst du ja vielleicht sogar erklären.
1: Also ich meine mich zu erinnern, dass es eben dann danach geht, wo die gesamtweltcup sind, und da ist einfach die Maren hinter der Alexandria, und deswegen hat sich dann die Reihenfolge ergeben. Ähm, ich hatte das auch nach dem ersten Durchgang gar nicht gleich so auf dem Schirm, dass die punktgleich sind. Ich dachte nämlich, nee, die Maren führt, also es war auch erst ein bisschen... Verwirrend, sage ich mal. Und dann ist mir das aufgefallen, dass sie ja wirklich punktgleich sind. Und dass es dann eigentlich beide durchbringen, das ist ja auch wirklich selten, dass wirklich beide dann irgendwo ihren Sprung zeigen und wirklich in den Medaillenrängen bleiben. Und was ich noch zur Alexandria sagen wollte, die Coolness, was du auch sagst, und äh, das Unbeschwerte. Einerseits, ja, was du auch sagst, ist ihre Heimatschanze. Sie wusste ganz genau, sie kannte in- und auswendig. Und sie da kam mir dann vielleicht doch wieder zugute, so dass sie so jung ist. Sie hat noch nicht drüber nachgedacht. Sie hat gesagt, okay, wenn das heute vielleicht klappt, dann ist es schön. Wenn nicht, ist es natürlich ärgerlich, aber dann habe ich vielleicht doch noch zehn Jahre, um das vielleicht nochmal in die Situation zu kommen. Es wäre vielleicht eine andere Situation, wenn jetzt eine Springerin äh, in der Situation gewesen wäre, die jetzt vielleicht auch schon ein bisschen lebensälter ist, vielleicht auch schon ein paar Mal die Chance hatte, sagen wir mal Sarah Takanashi, die zwar jetzt nicht lebensälter, aber hatte schon oft Gold eigentlich in der Hand und es hat bis dahin noch nicht geklappt. Also ja. Da war es dann vielleicht doch gut, dass sie noch so jung, unbefangen war und eigentlich nichts verlieren konnte mehr an dem Tag.
0: Sehr cool, dass du Sarah Takanashi gerade ansprichst, weil das natürlich auch ähm, für Luthits Trainer Janko Zwitter ein ganz besonderer Erfolg ist. Er war jahrelang Privattrainer von Sarah Takanashi und ich kann mir vorstellen, dass es bei ihm auch so ein bisschen gerattert hat, weil er es... Äh, ja für, für seinen ehemaligen Schützling nie geklappt hat, wenn sie in der Situation war. Und jetzt äh, hat er mit diesem kleinen Team, wo er doch auch ähm, ja sehr viel äh, Organisationen hintersteckt, weil die eben ähm, erstmal nach Mitteleuropa kommen müssen und in Slowenien äh, sich da durchschlagen, sage ich jetzt mal so, äh, ist es natürlich für ihn auch eine absolut großartige Absolut großartige Geschichte. Wir hatten ihn ja glaube ich auch schon mal zum Adler gekürt im Laufe der Saison, weil wir gesagt haben, Mensch, der leistet so tolle Arbeit und wird vielleicht sogar noch ein bisschen belächelt oder zumindest unterschätzt und für ihn natürlich auch in irgendeiner Art und Weise schon mal die, die Krönung für seine großartige Arbeit. Du hast eben auch schon gesagt, Junioren-Weltmeisterin ist auch die Weltmeisterin bei den Erwachsenen sozusagen. Und da der 1896 fragt uns, gab es das schon mal, dass ein Athlet oder eine Athletin im gleichen Jahr Junioren- und Senioren-Weltmeister geworden ist? Hast du einen Tipp, Uli?
1: Also ich glaube fast nicht. Den einzigen, den ich mir vorstellen könnte, wäre der Thomas Morgenstern, der das geschafft hat. Aber man muss ja auch sagen, es gibt ja auch also die Wahrscheinlichkeit, dass man, halt, also Junioren-Weltmeisterschaften gibt es zwar jedes Jahr, die Weltmeisterschaften ja nur alle zwei Jahre. Und dass das dann noch passt, mhm. das ist ja auch nicht so oft gegeben. Also deswegen denke ich, Vielleicht noch die Sarah Hendrickson, das weiß ich jetzt nicht, weil die ist ja 2013 Weltmeisterin geworden. Da weiß ich auch nicht, ob die Takanashi-Junioren-Weltmeisterin 2013 geworden ist.
0: Äh, ist sie. Es hat tatsächlich bei den äh, äh, Springerinnen, hat es das vorher noch nie gegeben. Ähm, es ist auch noch keine der bisherigen Junioren-Weltmeisterinnen überhaupt äh, Senioren-Weltmeisterin äh, Senioren geworden. Also das ist auch eine interessante Statistik. Bei den Herren gab es das einmal. Tommy Ingebrigtsen 1995 in Thunder Bay. Also, auch da haben wir eine, eine Verbindung zu Kanada quasi. Das war bislang der Einzige, der das geschafft hat. Also, und das bei 54 nordischen Skiweltmeisterschaften. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, ja, die gibt es nur alle zwei Jahre, Juniorenweltmeisterschaften jedes Jahr. Jetzt haben wir es zweimal in der Geschichte des Skisprings gehabt. Also, das ist wirklich schon äh, blanker Wahnsinn, ja.
1: Ja, wenn ich noch kurz was sagen kann zum Janko nochmal. Also, wir hatten das ja schon mal im Podcast erwähnt. Ich glaube, wo die Kanadierin den ersten Weltcup-Sieg dann wirklich eingefahren haben, habe ich auch gesagt. Er wurde, glaube ich, oft belächelt. Aber man sieht es auch bei Sarah Takanashi, was er dann doch für Arbeit bei ihr geleistet hat. Weil jeder hat ja gesagt damals, ja, Sarah Takanashi kann ja jeder trainieren. Mhm. Aber er hat es dann doch mit ihr geschafft über Jahre, dass sie auch ihren Sprungstil geändert hat, dass sie vorangekommen ist. Klar, hätte man ihm mal gesagt vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, pass auf, mit wem gewinnst du Gold? Mit Sarah Takanashi oder mit meiner einer Kanadierin? <lacht> also ich glaube, da hätte nicht einer gesagt mit einer Kanadierin mal. Und ja. ja, das ist schon, das ist eben Skispringen und ähm, wie gesagt, das war ein Tag gestern, wo alles zusammengepasst hat für beide, also wirklich und es freut mich auch für Janko, weil ich denke auch, dass er oft, ja, wie gesagt, ein bisschen belächelt wird, vielleicht auch, er ist halt auch ein sehr eigener Typ, aber ein lustiger Typ, ich fand ihn immer sehr, sehr kompetent, ich war, also, ja, habe mich gerne mit ihm unterhalten, gerade wo er auch noch die Frauen, das waren ja ganz zu so Anfangszeiten, die Österreicher trainiert hat, ja. also das ist auf jeden Fall kein Dummer, ne, und <lacht> der weiß sich auch zu helfen mit Materialsachen und allen drum und dran und hat irgendwie immer das Schlupfloch gefunden Ja und wurde jetzt eben dann doch endlich mal belohnt.
0: Ja, wenn ihr ihn noch ein bisschen besser kennenlernen wollt, es gab äh, im Rahmen der nordischen Ski-WM einen schönen TV-Beitrag im ORF, wo es um die ähm, slowenischsprachige Minderheit in Kärnten geht. Und er ähm, kommt ja aus Achomitz, äh, diesem kleinen, ja doch ziemlich bekannten, Dorf mit dem, mit dem Skisprungverein, wo unter anderem auch Franz Wiegele und Karl Schnabel herkommen. Und ähm, in diesem Film taucht er auch auf und äh, erzählt sehr eindrücklich, wie so seine Erfahrungen äh, waren und äh, was das auch mit ihm als Mensch gemacht hat. Also wirklich sehr, sehr nahbar, sehr, sehr schön. Und ähm, ja, ich kann an der Stelle sagen, ich habe ihm auch geschrieben und gesagt, dass ich mich sehr darüber gefreut ähm, habe und dass das wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte ist, die da geschrieben wurde. Und damit kommen wir zur zweiten Großen Geschichte und äh, so der Frage, was ist davon eigentlich die größere Sensation? Weil, wenn man ehrlich ist, wer hätte das denn kommen sehen, dass Maren Lündby in ihrer Comeback-Saison, klar, sie war Titelverteidigerin, aber es tatsächlich schafft, äh, im Großschanzenwettbewerb eine Medaille zu holen, Silber zu holen und deswegen fragt uns Sarah Orb04 auch, äh, Maren Lündby ist back, hättet ihr das gedacht?
1: Also ich muss sagen, vor der WM nicht, aber sie hat uns ja schon sehr, sehr positiv auf der Normalschanze überrascht. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Dosenöffner für sie, dass sie wieder Selbstvertrauen hatte. Dann kam natürlich zugunsten noch das Teamspringen, äh, wo sie eine Medaille gewonnen hat. Also sie hat schon wieder was mitgenommen in, das in ihrer Comebacks-Saison. Äh, Und ich glaube, sie ist dann einfach frei aufgesprungen. Also wir haben ja uns nach dem Training kurz geschrieben, da habe ich ja noch geschrieben, nicht, dass Maren noch ihren Titel verteidigt, <lacht> weil sie auch so konstant die drei Sprünge runtergezogen hat. Dann kam gestern der Probe, dachte ich, uh, jetzt kommt doch das Denken. Aber ich denke auch, sie war gestern trotzdem in der Situation. Sie wusste, ihre Sprünge passen. Sie wusste, sie hat schon was gewonnen. Also was will man ihr denn noch vormachen? Selbst wenn es gestern nur ein fünfter Platz geworden wäre oder ein sechster. Ja. Sie fast, ist sie jetzt nachher sogar beste Norwegerin. Also wer hätte das vor der, vor der WM mal gedacht? Und sie war ja auch schon in solchen Situationen. Und ich denke, das hat ja gestern alles reingespielt. Und ich glaube auch, ich weiß es nicht wirklich, dass sie ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Trainer hat. Und ähm, es freut mich schon ungemein für die Maren, weil sie sehr viel Mut bewiesen hat, 2018 die Olympiasaison äh, auszusetzen, ein extrem schweres Thema anzusprechen in der Sprungdisziplin. Dann hat sie ja doch in Norwegen viele andere Wege eingeschlagen, wo jeder gedacht hat, naja, wenn sie meint. Also ich glaube, sie wurde dafür auch sehr viel kritisiert, könnte ich mir vorstellen, ja. wenn es auch vielleicht vor vorgehaltener Hand war. Und man muss ja auch den Trainer dann mal den Mut aussprechen, dann trotzdem wieder auf sie zu setzen, zumal ja das norwegische Team sich auch verstärkt hat. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Norwegerin keinen hatten und gesagt haben, oh super, jetzt ist die Maren wieder zurück, sondern sie waren ja ein starre, äh, starkes Team mit der Anna Odin und äh, auch wenn jetzt die Opset natürlich nicht ganz so ihre WM hatte, wie sie sich vorgestellt hat, aber sie hatten ja jetzt gut, gute Springerinnen und ja, also eigentlich wurden beide belohnt und sie hat es damit allen Kritikern bewiesen und ich habe dir ja schon scherzhaft geschrieben, naja, jetzt kann sie ja wieder vor Trondheim pausieren.
0: <lacht> also das würde mich wundern, wenn sie das, wenn sie das machen würde. Ähm, aber vieles von dem, äh, was du schon angesprochen hast, kann ich nur so unterstreichen. Also sie, sie ist sogar von Sportlerkollegen äh, öffentlich kritisiert worden, was äh, finde ich auch äh, absolut eins drüber war, weil letzten Endes ähm, ist es ihre Entscheidung, wie sie ihren Weg geht. Ähm, da frage ich mich immer, was denken andere Leute, ähm, ihr irgendwie vorschreiben zu müssen, was sie zu tun und zu lassen hat. Ähm, dieses Verhältnis zum, zum Trainer, zu Christian Meyer, was du angesprochen hast, hat sie jetzt im Nachhinein selber auch nochmal hervorgehoben, dass er es im Grunde genommen derjenige war, der sie überhaupt ermuntert hat, zu dieser WM zu fahren, weil sie tatsächlich mit dem Gedanken gespielt hat, die auch auszulassen, weil die Ergebnisse bis dato und auch die Sprünge nicht nach ihren Vorstellungen verlief. Er hat ihr aber gesagt, hey, ich, ich glaube an dich, ich zähle auf dich, äh, ich vertraue dir und das Resultat ist jetzt ihre zehnte WM-Medaille und äh, das unterstreicht nochmal das, was du eben auch gesagt hast, die kennt die Situation, die hat alles schon miterlebt und hat das mit ihrer ganzen Erfahrung gestern echt ähm, hervorragend gemacht, ähm, was mich sehr beeindruckt hat und wahrscheinlich so ein bisschen dafür auch äh, gesorgt hat, dass mir tatsächlich so ein bisschen durch die Lappen gegangen ist und äh, dafür muss ich mich wahrscheinlich auch entschuldigen, dass ich in meinem Nachbericht erstmal nicht erwähnt hatte, dass sie ja diesen Schneekontakt hatte bei ihrem Schanzenrekord. Tut mir leid, äh, darf nicht passieren, ist aber gestern passiert, äh, stehe ich zu, habe ich inzwischen auch korrigiert, aber euch da draußen äh, ist das Ding nicht entgangen. Und deswegen äh, gab es da auch Fragen zu, unter anderem von Johanna, die uns gefragt hat, äh, Haltungsnoten bei Lindby zu gut bewertet im ersten... Sprung nach dem Schneegriff. War das unfair, fragte sie.
1: Ähm, schwierig. Also ich finde, ein, ein Sturz war es eben auch nicht und das war ja so, so kurz. Ähm, ich habe ja auch im TV geguckt, da hat ich mit, hat es ja gleich erkannt, wo viele sich unsicher waren. Also sieht man, wie schnell das gegangen ist. Was man dann natürlich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, die Jury hat ja mittlerweile Videoassistenten, mhm. sage ich mal warum sie dann nicht noch mal reingeschaut haben. Aber ich glaube, da waren sie sich auch so sicher, all also das ging ja so schnell, muss man wirklich sagen. Sie hat das vielleicht auch wieder mit ihrer Erfahrung so krass gelöst. Also es war jetzt nicht komplett reingegriffen. Klar, es war eine Berührung im Schnee. Ich glaube, die Einzige, die es gesehen hat, sind die Österreicherinnen gewesen äh, oder die Jury aus Österreich. Ich weiß nicht, wer das jetzt war. Die haben eine 13 gegeben. Und ich denke, das wäre auch für die Weide okay gewesen, eine 13. Ja. Andere haben dann eine 14, 5, 15. Ja, ich habe auch mal geguckt, wenn sie jetzt vielleicht, keine Ahnung, also ich glaube, sie hätte ja trotzdem noch fast zehn Punkte einbüßen können. Mhm. Das wäre dann, wenn sie im Schnitt die 13 oder die 12 kommen hätte, dann hätte sie zumindest Bronze gewonnen. Ja. Also von ja. daher hat sich es dann doch wieder, also wurde keine andere, also keine andere um die Medaille, sage ich mal, deswegen betrogen.
0: Mhm. Genau, also das beantwortet auch die Frage von, von Anne, die gestellt wurde, ob sie eine Medaille geholt hätte, wenn alle Kampfrichter den Sprung als gestürzt gewertet hätten. Wie gesagt, gestürzt wäre in dem Sinne auch falsch gewesen, es wäre übertrieben gewesen, die Abzüge wären zu hoch gewesen. Aber wenn man sich die Liste äh, anschaut, dann ähm, ja, wäre es entweder deutlich knapper mit Silber geworden. Ist ja auch die Frage, wie viel ziehen sie dann tatsächlich ab? wie viel zieht man dann in dieser virtuellen Berechnung auch ab. Aber Bronze wäre es mindestens geworden. Das können wir an der Stelle auf jeden Fall mal festhalten. Und ähm, ist es ist ja
1: dann auch eine ganz andere Ausgangssituation. Genau. Dann startet sie nicht als äh, Vorletzte, sondern vielleicht als Fünfte. Also das ist jetzt eh alles wieder spekulativ, was ja. wäre wie gewesen. Vielleicht wäre sie, wenn sie als äh, Fünftletzte gestartet hätte, hätte sie vielleicht noch einen besseren Sprung gemacht und gesetzt. Also das ist ja jetzt... Ähm auch alles sehr spekulativ. Und ich muss sagen, jetzt sagen wir mal rein nach Trainingsergebnissen, Qualiergebnissen ergebnissen auch wie sie gerade den ersten Sprung und auch den zweiten Sprung gezeigt hat, ist sie ja verdiente Silbermedaillengewinnerin. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie da äh, jetzt im Ersten nur Glück hatte und auf einmal, es ist ja jetzt keine Athletin gewesen, die man jetzt gar nicht mehr mitgerechnet hat. Und richtig, richtig, ja. Was ich sagen wollte noch zum Christian Meyer, ich denke mal, der hat auch gewusst, die Maren und Männer sind nur fürs Team hat. Und das war ihm bestimmt sehr, sehr wichtig einfach das Team zusammenzuhalten, weil ja WM doch sehr viel Trubel ist und es wird ja auch mittlerweile, finde ich, immer mehr. Ich habe heute erst einen Bericht gelesen über Eva Pinkelnick, dass es ihr gar nicht gut geht irgendwie, weil ihr ja das drumherum alles zu viel geworden ist. Und ich denke, das wusste er, sie kann damit umgehen, sie kann auch mal ein Interview führen, wenn es nicht leicht wird oder wenn das Team vielleicht keine Medaille gewonnen hätte. Das kann, glaube ich, die Maren. Er wusste, die Erfahrung, die ist, ja, die ist so viel wert, die kann man nicht vergleichen mit irgendwas und ich denke, er wollte sie alleine schon allein für das Teamspring dabei haben. Und ja. dass es sich natürlich dann so ausgeht und sie fast mit erfolgreichste Springerin dann äh, von der ganzen WM wird, damit hätte bestimmt auch nicht er gerechnet.
0: Ja, ganz, ganz, ganz sicher nicht. Und ich meine, alles, was man jetzt so im Nachhinein äh, auch aus Teamkreisen gehört hat und was an Interviews gegeben wurde, die sind alle ähm, ja absolut überwältigt davon, was sie da gestern geleistet hat. Und ich denke, ähm, das, das trifft den Nagel auch ziemlich auf den Kopf. Ähm, wenn wir eh schon bei diesem Thema sind, äh, es gab noch weitere Fragen dazu. Äh, Chofenik Universe fragte einmal, was äh, unsere Meinung zu den unterschiedlichen Noten beim Wettbewerb der Frauen sind. Äh, sie, bezieht sich wahrscheinlich auch auf den Sprung von Lündby, weil ansonsten, finde ich, war es im Grunde und Ganzen okay. Deutlich besser als noch auf der Normalschanze, auch das hatten wir ja besprochen. Ähm, und MNJCB würde gerne noch wissen, ähm, ob wir erläutern können, was genau die Kampfrichter eigentlich bewerten. Ich versuche es mal runterzubrechen, weil es tatsächlich nicht so ganz einfach ist, aber es gibt eine schöne Tabelle, ähm, wo das ganz gut abgebildet ist. Also die Kampfrichter verteilen grundsätzlich Abzüge für die drei Phasen, sprich für den Flug, für die Landung und für die Ausfahrt. Und man kann für jeden einzelnen Kampfrichter tatsächlich nachprüfen ähm, auf bercuji.com, ähm, wofür die wie viele Punkte abgezogen abge haben. Und da sieht man äh, eben auch wie die Noten bei Lündby zustande kam. Und du hast tatsächlich recht, es war tatsächlich nur Hermann Gschwendner aus Österreich, der äh, gesehen hatte, dass sie da den Schnee berührt hat. Ähm, wir, wir können euch die Liste mal verlinken, da könnt ihr euch das genauer anschauen. Ich denke mal, das ist selbst erklären als wenn wir da jetzt äh, große Monologe zuhalten. Und damit würde ich sagen, ah, es gibt noch eine Frage ähm, und einen Mythos, den wir mal aufklären müssen. Ähm, es wurde gefragt, warum zählen Schanzenrekorde von Frauen, wie zum Beispiel Lündby und Kombinierern, nicht offiziell ähm, Kombinierer stimmt, Frauen allerdings nicht äh, die Frauen, der äh, die Rekorde der Frauen sind genauso offiziell wie die der Männer, die werden nur meistens nicht genannt, weil sie halt doch im Durchschnitt ein bisschen niedriger liegen aber wenn ihr euch die Ergebnisse und die Startlisten mal anschaut bei den Frauenwettkämpfen, da steht immer der Frauenschanzenrekord drauf, also das, das noch dazu Gut, dann würde ich sagen, die beiden strahlenden Siegerinnen haben wir besprochen. Damit kommen wir zur strahlenden Bronzegewinnerin. Katharina Althaus hat um drei Punkte Nozomi Maruyama diese Medaille weggeschnappt und hat jetzt jede Medaillenfarbe einmal bei sich im Schrank. Ähm, klar, jetzt kann man natürlich sagen, den WM-Rekord von viermal Gold hat sie leider nicht geholt. Ich sage trotzdem, krönender Abschluss einer wirklich grandiosen WM von ihr. Was sagst du, Uli?
1: Ja, auf jeden Fall. Also alles andere wäre jetzt sehr vermessen, wenn man sagen würde, Mensch, jetzt hat sie doch nicht viel Goldmedaillen, super Cutter. <lacht> ich sage mal, die schwierigsten Goldmedaillen sind ja dann doch trotzdem die im Team, weil man ja auch abhängig ist von den anderen. Das hatte sie ja gemeistert, aber ich glaube, sie weiß selber, wie schwierig gestern der Wettkampf war und wie schnell es hätte auch passieren können, dass sie dann doch in Anführungsstrichen nur Vierte wird. Aber ich glaube, selbst damit hätte sie leben können. Aber Mensch sie hat jetzt vier Medaillen innerhalb von einer Woche abgeräumt, also ja. das ist ja eh Wahnsinn, weil ich gesagt habe, wie die Wettkämpfe da durchgeprügelt worden sind im wahrsten Sinne des Wortes, äh, jetzt muss das glaube ich auch erstmal alles bei ihr sacken und ich glaube auch, sie weiß, wie schwer es dann doch ist, Medaillen zu gewinnen, auch wenn sie jetzt natürlich in so einem Flow war und jeder denkt, das ist so ein Selbstläufer, aber es kann auch nächstes Jahr oder in zwei Jahren oder wie auch immer schon wieder ganz anders aussehen oder vielleicht waren sie letzte Medaillen, das weiß man ja immer nicht so genau und ähm, das meine ich auch mit der Anno Dean, die wird schon auch noch ihre WM schätzen lernen, aber das kommt erst mit der Zeit und wie gesagt, also wenn jetzt jemand noch sagt, die Katar hat ja nur dreimal Gold gewonnen anstatt viermal, also <lacht> ja, <das lacht> dann ist schon es bitte ja. besser machen.
0: Das ist schon, das ist schon frech und ähm, ähm, das kann man auch schnell widerlegen, weil Anne Völkel fragt, hatte eine Skispringerin schon einmal so eine tolle WM-Bilanz wie Katharina Althaus? Klare Antwort, nein. Jetzt noch mit der Einschränkung, es geht auch erst seit 2021, weil wir jetzt eben erst die vier Medaillenentscheidung bei den Frauen haben, aber nochmal, es das heißt, allein, also wenn sie, wie gesagt, wenn sie jetzt gestern keine Medaille geholt hätte, so what? Ähm, sie ist definitiv eines, wenn nicht sogar das Gesicht dieser nordischen Ski-WM und daran hätte auch gestern äh, eine Blechmedaille wirklich nichts, nichts geändert und ähm, ja, ich denke, da muss man auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Auch ich finde ihre gestrige Leistung, klar waren zwei besser, aber irgendwo sprach die auch für sich, weil es schon wirklich auch äh, viel dazugehört. Ähm, sie hat das Training ausgelassen, wirklich nur einen Sprung gemacht, bevor sie in die Quali äh, rein ist, hat die gewonnen ähm, und gestern noch eine Medaille geholt. Also das war auch die Leistung auf der Großschanze, waren wirklich äh, herausragend von ihr und das, äh, denke ich mal, kann man so auch stehen lassen.
1: So, mal es ja gestern auch, sage ich nicht, der einfachste Wettkampf war, was wir jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt haben. Ich denke mal, wenn die G-Wahl gleich geblieben wären, die Bedingungen ein bisschen konstanter, glaube ich fast, dass die Cutter trotzdem sehr, sehr schwer gewesen wäre, da von Gold äh, wegzustoßen. Also war eben die Situation. Das ist eben unser Sportort, sage ich jetzt mal. <lacht> Und ich denke, das war Cutter auch schon nach dem Probe bewusst, dass das kein einfaches Ding heute wird. Ja. Und da war sie ja re relativ weit hinten für ihre Verhältnisse. Und sie hat, glaube ich, auch gesehen, wie stark auf einmal eine Maren Lumpi ist. Und, und dann denke ich, vielleicht fing auch noch ein bisschen mehr jetzt das Denken an, weil es war ja ein bisschen mehr Pause und sie wusste auch, was sie einzigartiges vielleicht noch schaffen könnte. Vielleicht hat das noch eine klitzekleine Rolle mit dazu gespielt, obwohl ich ihre Leistung und ihre Sprünge gestern auf keinen Fall damit schmälern möchte.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Es ist, ist vielleicht nur ein Erklärungsansatz, was dazu geführt hat, dass sie... Ähm ja, dass sie eben die Drittbeste war an dem Tag und nicht die Beste. Aber nochmal, ähm, das ist wirklich Meckern auf aller, allerhöchstem Niveau. Äh, das kann man, glaube ich, definitiv so festhalten.
1: Und ich denke, solche Ergebnisse, also so einen dritten Platz, also eigentlich sagt man oft, äh, die Dritte ist am glücklichsten, <lacht> weil ja. man weil sie sagt, äh, sie hat noch die Medaille gewonnen. Danach wäre es nicht nur Blech gewesen. Ja. Und man muss auch mal die Punktabstände sehen. Ich denke, wenn es jetzt knapper zugegangen wäre, vielleicht um 0,5 Punkte oder 1 Punkt, ich glaube, dann ärgert man sich öfters mehr. Deswegen denke ich auch, die Maren, ich meine, die war so oder so happy. Aber wäre die jetzt vielleicht nur ein Punkt hinter der Alexandria gewesen, dann hätte sie sich vielleicht sogar ein bisschen geärgert, dass es doch nur der eine Punkt gefehlt hat. Aber dadurch, dass die Punktabstände auch so groß waren, hm. ich glaube, am meisten hat sich dann noch die äh, Natsomi Maruyama dann geärgert, äh, weil die war ja wirklich auch ganz kurz davor, den ganz großen Kuh da zu schaffen. Und ihr ja, hätte ich es auch irgendwo gegönnt, muss ich sagen.
0: Ja, muss man wirklich sagen, die hat auch wirklich klasse Sprünge äh, gemacht. Und ich war erst auch ein bisschen irritiert, wie sehr sie sich dann doch, nach ihrem zweiten Sprung äh, gefreut haben über das Zwischenergebnis, obwohl ja noch drei kamen, aber da waren sie dann von der Euphorie anscheinend äh, völlig übermannt, äh, oder äh, die, die Japanerin, ähm, aber trotzdem auch für sie ein klasse Ergebnis, äh, das beste WM-Ergebnis für sie in der Saison, die äh, ja auch eine Comeback-Saison ist für sie, weil sie hat ja in der letzten Saison sich auch das Kreuzband gerissen und das war, auch wenn sie in dieser Saison ja schon äh, Podien geholt hat, auch nicht unbedingt absehbar, dass es an diesem Tag dann für sie passen würde. Ähm, ihr habt uns, wie gesagt, sehr, sehr viele Fragen äh, geschickt und ich denke mal, anhand derer können wir uns jetzt noch so ein bisschen weiter durch die Ergebnisliste wühlen, wo wir schon bei Team Japan sind. Äh, da der 1896 fragt, wo war Sarah Takanashi? Ja, leider nicht mit der, von der Partie. Das äh, wird euch nicht entgangen sein. Ähm, sie hatte am Freitag einen Sturz im, im Training sich dort ein bisschen ein bisschen verletzt, also es ist nichts Gröberes bei rausgekommen bei den Untersuchungen, aber es hat halt nicht gereicht, dass sie jetzt auf der Großschanze äh, mitmachen kann, ähm, sie hat auf Instagram auch gepostet, wie ja wie traurig sie das macht, weil auch für sie Planitza quasi so eine Art zweite Heimat ist, ähm, sehr viel Zeit dort verbringt auf den Schanzen und äh, ja ihr das schon im Herzen wehgetan hat, aber ähm, ja, es, es hat halt einfach nicht, nicht sollen sein bei dieser WM für sie. Ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn sie trotzdem bald wieder zurückkommt und äh, ja, wir sie dann vielleicht bei der Raw-Air wiedersehen, weil das muss man schon sagen, sie gehört weiterhin absolut dazu.
1: Ja, vor allen Dingen würde ich ihr auch das gönnen, dass sie eben zum Skifliegen kann. Ne? Und mhm. so wie gerade ihre Form ist, muss sie das erstmal schaffen, dass sie da überhaupt zum Skifliegen zugelassen wird. Äh, das ist, ja. glaube ich, gerade auch kein Selbstläufer. weil ich glaube, die besten 10 Luis oder 15. 15 in der Raw-Air, ne? mhm, ja. wo wir das beide auch schon kritisiert haben, warum nimmt man jetzt nur die Raw-Air her und nicht die ganze Saison auf Großschanden zumindest. Äh, also wie handhabt man das dann? Und wenn sie natürlich jetzt das nicht schafft, äh, weil gesagt, selbst ist es nicht und man muss auch mal sagen, die Sarah Takanashi, als seitdem ich sie kenne, war sie noch nie in so einer Situation. Also ich glaube, ich glaube, sie hat schon immer gekämpft, also es soll jetzt nicht falsch verstanden werden, aber ich glaube, dass sie es das erstmal so richtig für die vorderen Plätze wirklich kämpfen muss und vielleicht auch sehr, sehr viel ins Krümeln kommt, was sie ja gar nicht kenne, weil sie ist auch mit schlechten Sprüngen teilweise Vierte, Dritte, Zweite geworden. Von ihr wurde auch immer sehr viel abverlangt, war natürlich auch immer die größte Enttäuschung, wenn sie keine Medaille mitgenommen hat, gerade 2014. Aber was sie jetzt die letzten zwei Jahre durch hat, sie ist trotzdem noch sehr jung, das darf man auch nicht vergessen, obwohl sie schon so lange dabei ist. Aber ich glaube, das wären jetzt schon auch nicht leichte Monate, wenn nicht sogar, vielleicht auch nicht nächste Saison, so eine leichte Saison für sie, weil ich denke ich, auch einfach jetzt was ändern muss. Ich kann dir jetzt nicht genau im Detail sagen, was sie ändern muss, da müsste ich mir mehr Sprünge angucken. Hm. Allein die Landung muss sie auf jeden Fall jetzt wirklich dran arbeiten, was sie ja. nie vorher musste, weil sie dann doch den Namen hatte und einfach das weiter alles kaschiert hat. Aber jetzt muss sie ganz schön hart arbeiten, dass sie da wieder hinkommt, weil die anderen einfach auch so stark geworden sind, auch im eigenen Team. Das tut ihr vielleicht gut, dass sie sich daran wen's hochziehen kann oder orientieren kann, sage ich mal. Dass vielleicht auch nicht immer der ganze Druck nur auf ihre Schultern lastet. Aber ich glaube, leicht wird es für sie nicht. Und ich wünsche ihr, dass sie das äh, schafft. Und ähm, ich denke, da musste fast jeder Sportler oder Sportlerin schon mal durch. Und ähm, ja, da drücke ich ihr die Daumen, obwohl sie schon so viel erreicht hat, dass sie da nochmal anknüpfen
0: kann. Mhm. Ja, geht mir definitiv so. Also ähm, seitdem ich das damen ski verfolge, und das ist ja im Grunde genommen seit, äh, seit 2009, seit eurer ersten WM äh, damals, war sie immer mit dabei und da war sie in der Regel auch immer ganz vorne mit. Und das ist wirklich äh, ein sehr ungewohntes Bild, sie wirklich ja teilweise jenseits der Top 15 äh, zu sehen. Und ich gebe dir in allen Punkten recht, was du gesagt hast. Ähm, nur es sind jetzt schon sehr, sehr viele Rückschläge, die sie im letzten Jahr wegstecken musste. Angefangen eben bei, bei Olympia mit der Disqualifikation seinerzeit. Dann äh, die Frage, geht es überhaupt weiter für sie? Dann kehrt sie im Sommer zurück. Beim Prix wird da auch wieder disqualifiziert und in der ganzen Saison will es eigentlich nicht so recht laufen. Jetzt noch dieser Tiefschlag bei der Wärme. Boah, das ist schon das ist schon sehr viel, was da was da für sie zusammengekommen ist. Aber nochmal, äh, auch ich drücke alle Daumen, dass sie vielleicht wieder die alte wird. Vielleicht eine ganz neue Sarah Takanashi. Wäre auf jeden Fall schön, wenn sie sich schafft, äh, sich neu zu erfinden. Aber ja, das ist jetzt ein Blick in die Glaskugel, ähm, das, das können wir so nicht beantworten. Was machen wir denn insgesamt aus der WM für das japanische Team? Ich meine, die waren schon verlässliche Medaillenlieferantinnen in den äh, bisherigen WM-Ausgaben. Jetzt haben sie tatsächlich keine geholt. Ähm, glaubst du, dass, das ist eine Enttäuschung für das Team oder kann man damit schon noch leben aus japanischer Sicht insgesamt?
1: Ich denke, im Mixed-Hinlage ist diesmal auch mit daran, dass die Männer einfach nicht auf dem Niveau gesprungen sind, was sie eigentlich vielleicht können. Mhm. Weil ich denke, sonst wären sie mit der Frauenleistung auf jeden Fall Medaillenkandidat gewesen. Dann ist natürlich noch Sarah Takanashi ausgefallen, das muss man auch sagen. Ich bin trotzdem sehr überrascht von den Japanerinnen, muss ich sagen, weil sie es dann doch geschafft haben, gerade mit der äh, no Noz Nozomi, ne? mhm. Nozomi, ich will es richtig aussprechen, deswegen nur. Also die hat mich sehr, sehr überrascht. Ich glaube, das ist auch eine Frau für die Zukunft, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie das jetzt von der WM noch in die nächsten Wettkämpfe mitnimmt und vielleicht sogar noch, äh, noch mal einen Modestplatz äh, erringen kann. Ito macht irgendwo ihr Ding, kommt mir manchmal ein bisschen nachdenklich vor und man muss sagen, also es gibt wirklich manche Springerinnen, die gehen auf den Balken und kriegen Rückenwind. Und Yuki Ito ist wirklich so eine Kandidatin, die hat oft mehr Pech als Glück. Ja. Und wenn sie mal Aufwind hat, dann ist es gleich so viel wie ein Willing, dass er fast <lacht> den Sprung nicht stehen kann. Also sie ist da wirklich so ein bisschen gezeichnet dadurch. Aber wie gesagt, insgesamt fand ich, das japanische Team hat sich jetzt gar nicht so schlecht verkauft. Also gerade auch auf der Normalschanze. Ich glaube, hätten wir gesagt, da wird eine Vierte und springt um die Medaille mit. Ich glaube, da hätten wir beide gesagt, oh, da muss auch schon viel zusammenlaufen. Wenn, mhm. hätte ich es noch am ehesten Ito äh, zugetan. Und ich denke auch, Sarah Takanashi, auch auf der großen fanseite hätte sie jetzt keine Chance gehabt, äh, da wirklich um eine Medaille mitzuspringen. Das muss man auch ehrlich sagen. Ich denke, ja. deswegen hat sie da auch gar nichts weiter riskiert. Egal, ob das Knie jetzt hält oder nicht. Vielleicht, so, so blöd es vielleicht klingt, kam das vielleicht für sie ganz gelegen auch, um einfach den Druck da mal rauszunehmen für sie.
0: Ja, ja sehe ich tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Also als Enttäuschung würde ich es würd auch nicht abtun. Ähm bin jetzt sehr gespannt, ähm, ob die Herren vielleicht noch was reißen, aber ich habe schon gesagt, wenn Kobayashi im Einzel keine Medaille holt, dann war es das auch an Medaillenchancen. Ansonsten wird dann nicht mehr, nicht mehr viel zu holen sein. Bei den Österreicherinnen ist die Stimmung, glaube ich, ziemlich, ziemlich zwiegespalten. Ähm, auch was man, was man so liest und hört, grundzufrieden ist es nicht. Ähm, Eva Pinkelnick äh, hattest du eben angesprochen, dass... Da sind offensichtlich Sachen vorgefallen, die sie sehr belastet haben, weil ansonsten, sage ich jetzt mal, ganz klipp und klar: sitzt so eine starke Frau wenige Stunden vor so einem wichtigen Wettkampf nicht auf ihrem Hotelzimmer und weint, wie sie selber auch erzählt hat. Ähm, dafür finde ich, hat sie gestern echt einen ordentlichen Wettkampf äh, gemacht. Sie ist Sechste geworden und damit immer noch beste Österreicherin. Äh, das muss man an der Stelle definitiv mal hervorheben. Ähm, sie hat zwei Medaillen geholt. Deswegen kann man, glaube ich, auch zur Frage von Anne Völkel äh, sagen, wie wir die Leistung von Eva Pinkelig bei dieser WM bewerten. Gut bis sehr gut, wäre zumindest meine Antwort.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, es gibt eben auch nur drei Medaillen. Das Feld ist so dicht geworden, auch bei den Frauen. Ähm, das, es geht da mal ganz schnell, dass man eben nur in Anführungsstriche sechste, vierte, fünfte wird. Ähm, ich finde das auch ein bisschen vermessen, dass die Österreicher sagen, sie sind enttäuscht, weil... Im Endeffekt haben sie zwei Medaillen gewonnen, das haben andere Teams nicht. Also wenn, sind vielleicht eher die Slowenen noch mit am meisten enttäuscht von mhm. der ganzen WM. Ähm, aber die haben im Endeffekt auch eine Medaille in der Tasche. Und ich muss sagen, aus meiner Sicht, also wenn ich jetzt mal die Frauen hernehme, hat eigentlich gar kein Team so richtig enttäuscht, finde ich. Weil irgendwie, entweder haben sie eine Medaille doch noch gewonnen oder sie haben mit ihren besten Ergebnisse gemacht. werden wir ja vielleicht nachher noch mal kurz auf die Jenny aus Finnland äh, zu sprechen kommen. Also, es gab ja schon sehr viele positive Überraschungen, auch die Österreicherin. Also, wenn ich mal gestern das Team sehe, sechste, neunte, zwölfte, also, was möchte man denn? Manchmal mehr, klar, die Medaille, aber sie haben ja zwei Medaillen, wie schnell das geht, dass man gar nichts mitnimmt. Mhm. Ich glaube, das haben wir schon oft genug erlebt und das sollte man auch mal ein bisschen demütiger sein und auch mal überlegen, man hat jetzt auch vier Chancen. Wir hatten damals eine Chance und da war die Enttäuschung noch oft viel größer, weil man wusste, jetzt wartet man wieder zwei Jahre. Ja. Also also ich finde, aus Frauensicht hat eigentlich gar kein Team wirklich enttäuscht oder wo man sagt, die können jetzt absolut unzufrieden von der WM reisen. Also das hat man eigentlich, glaube ich, auch selten, weil irgendwie jedes Team dann doch was gewonnen hat für sich.
0: Ja, das muss man wirklich, das muss man wirklich mal hervorheben. Das ist mir gestern dann auch äh, äh, schon beim Schreiben des Nachberichts aufgefallen, dass es doch sehr, sehr viele Springerinnen gab, die gestern wirklich ihre besten Saisonergebnisse geholt haben oder sogar beste Ergebnisse für ihr Land. Und das ist ja auch immer was, was zu, zu so einem Kontext auch, finde ich, ähm, absolut dazu äh, gehört. Und zu ein paar Namen kommen wir im weiteren äh, Verlauf gleich noch. Ähm, äh, die Anne fragte auch noch, ob wir denken, dass der gestrige Wettkampf ein großer Schritt auf dem Weg zurück war für Sarah-Marita Kramer. Ähm, vielleicht fange ich mal an. Ich würde sagen... Es hat sich so ein bisschen das bewahrheitet, was wir nach der Normalschanze schon gemutmaßt hatten, dass sie auf der großen einfach noch ein Stückchen besser zurechtkommt, dass ihr das vom, äh, vom Flugstil her einfach mehr taugt. Der erste Sprung, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Da war sie auch noch siebte. Äh, Im zweiten wird es dann ein bisschen zäher, dass am Ende äh, Rang 12 äh, rausschaut. Aber ich muss schon sagen, so vom Prinzip her und von dem, was, äh, was man in den Sprung hineinlesen kann, ähm, hat mir das besser gefallen als äh, vieles von dem, was sie gezeigt hat, äh, bevor sie in ihre Pause äh, gegangen ist? Also ich, ich sehe bei ihr schon einen Aufwärtstrend. Ich bin gespannt, ob er sich äh, verfestigt. Wie siehst du das denn, Uli?
1: Ja, ich denke auch und ich glaube, ich habe es ja auch nach dem Teamspring erwähnt, wo sie nicht nominiert worden ist. Ich glaube, selbst mit einer Marita Kramer hätte man dort Silber oder Bronze gewonnen im österreichischen Team. Das ist so ein bisschen der Fluch, dass halt gerade vier gute Springerinnen das österreichische Team hat. Das ist gegen den Slowenen schon so. Wenn man damals denkt, wer dann damals in Oberstdorf nicht mit dem Team war oder überhaupt zur WM gefahren sind. Mhm. Andere Nationen, die hätten sich noch um drei Slowenen gerissen. Da sieht man aber auch, wie schnell das Ganze geht. Wie vor zwei Jahren diese Situation war. So war es auch in Deutschland, neunten Und wie schnell sich das dann auch wieder ändern kann. Und da habe ich ja schon gesagt, die Marita ist ja jetzt nicht komplett vom Fenster weg. Ähm, nur weil sie jetzt in dem Team nicht starten durfte, ähm, ist sie ja nicht so schlecht, wie sie vielleicht von anderen jetzt schon dargestellt worden ist. Und von daher denke ich, gestern hat sie das auch bewiesen, dass man mit ihr rechnen kann. Ich glaube, das ist gerade ihr Niveau. Ich glaube, sie wird jetzt vielleicht noch die nächsten Wettkämpfe so Top Ten springen, vielleicht auch mal Top Sechs, Podest. Uh, da muss ich glaube ich schon sehr, sehr viel zusammenlaufen, denke ich mal. Da sind auch die anderen gerade viel zu stark, muss ich sagen. Aber es gibt ja immer mal diese Wettkämpfe, wo alles passt und wo das Glück mehr auf einer Seite ist. Aber ich denke, das kann sie positiv mitnehmen. Und ähm, sie hat auf jeden Fall gezeigt, hey, mit mir kann man schon noch rechnen. Und äh, was du auch gesagt hast, sie ist jung, sie hatte zwei Farbsaison, auch wenn nicht alles ausgegangen ist, weil sie auch viel Pech dabei hatte bei den Großereignissen. Aber die jetzt so abzuschreiben, wie es vielleicht manche schon gemacht haben, äh, fand ich da schon sehr unfair. Und ja. wie gesagt, gestern ist sie meiner Meinung das gesprungen, was sie kann, wenn nicht sogar sogar schon ein bisschen besser.
0: Ja, also da, davor kann man definitiv nur warnen, äh, sie frühzeitig abzuschreiben. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Äh, was das Mannschaftsergebnis angeht, führte gestern kein Weg an Norwegen vorbei. Die Plätze 2, 5, 8. Und 16, wirklich absolut klasse, äh, was sie uns da angeboten haben, aber eine Springerin beschäftigt die Leute dann doch tatsächlich noch, äh, Silja Opset, es wurde gefragt, was war mit ihr los, sonst immer super auf der Großschanze, Sprungfehler, mentales Problem, wir gehen so ein bisschen auf Ursachenforschung äh, bei ihr.
1: Also ich denke, das hat nicht auf der Kleinen funktioniert, also dass sie da nicht mal den Einsatz bekommt. Damit hat sie, glaube ich, auch nicht gerechnet, wenn man auch weiß, was sie für eine Saison bisher gesprungen ist. Und ich glaube, der Kopf hat dann zugemacht. Ich habe auch von ihrem Interview gelesen, dass sie sich sehr nutzlos fühlte. Ehrlich fand ich, also großen Respekt. Ich muss sagen, mir ging es manchmal auch so, äh, wenn man nur zuschauen muss und andere besser sind. Und ich glaube, gestern, sie hat zwar den Einsatz bekommen, aber vielleicht wollte sie dann auch zu viel, vielleicht lag ja die Chance auch nicht so richtig. Ähm. Ich glaube, sie hat für sich noch das Beste draus gemacht. Aber gerade mit dem zweiten Sprung mit 128,5 Meter hat sie ja doch gezeigt, wo sie hingehört. Und ja, das ist, glaube ich, jetzt für sich schwierig, da rauszukommen. Aber ähm, sie hatte auch noch ein paar Chancen. Und vielleicht sieht es ja schon in zwei Jahren bei der Heim-WM wieder ganz anders aus.
0: Ja, das, äh, das, das kann man ihr auf jeden Fall nur wünschen. Ähm, ich fand diesen Kontrast zwischen den beiden Sprüngen gestern extrem krass. Also den zweiten, den hast du ja gerade erwähnt, der war sehr gut, der war der fünftbeste in dem Durchgang. Er spricht dafür, Skispringen hat sie nicht verlernt. So, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Nur was mir bei dem ersten echt aufgefallen ist, ich, ich formuliere das jetzt mal so, wie, wie so mein Gefühl ist, da hat das Herz über den Kopf gesiegt. Also da ist ihm einfach zu viel Herz, zu viel Willen raus. Gegangen und ähm, hat nicht geschaut, äh, wie steuere ich den Sprung am geschicktesten an, um die Weite zu maximieren. Äh, da ist sie sehr früh auf den Ski draufgegangen, hat im Prinzip nur gegen den Ski gearbeitet und nicht mit. Und das ist in den Bedingungen wirklich gnadenlos bestraft worden. Deswegen äh, sah das Ergebnis auch so aus, wie es ausgesehen hat. Jetzt finde ich sehr gut repariert im zweiten, aber man merkt schon, dass. Äh, dass im Kopf gerade bei ihr sehr, sehr vieles passiert und sie hat ja auch durchblicken lassen, dass es tatsächlich eine Überlegung für sie ist, äh, dass sie die Saison jetzt quasi vorzeitig abbricht. Was ich schade find, fände, was ich auch krass fände, weil mein, immerhin, sie ist Norwegerin, äh, da kommt jetzt in zwei Wochen ein Skifliegen, wo sie sicherlich auch riesig große Lust hätte. Das fände ich krass, wenn sie das sausen würde, auch wenn ich das absolut verstehe, dass sie sich gerade sehr, sehr viele Gedanken um ihren Sprung macht.
1: Ja, also wie du auch sagst, im Ersten äh, wollte sie zu viel. Ich denke, sie wollte es dann allen beweisen, vielleicht sich noch am meisten mit. Und ähm, es sind auch oft solche Aussagen, gleich so Kurzschlusshandlungen. Man darf auch nicht vergessen, wie intensiv jetzt die, sage ich mal, mit Anreise und Abreise die zehn tage wm für alle Springerinnen waren. Also es sind ja es, sie ist ja nicht die Einzige, die irgendwie hardert oder ja. ähm, äh, irgendwie, dass es dann vielleicht auch manchmal zu viel geworden ist. Alles, weil ich vorhin auch gesagt hatte, es wird ja auch immer mehr, ne? Also, was natürlich gut für den Sport ist, aber wenn ich sehe, was es alles gibt hier, welche Social-Media-Kanäle und ich muss sagen, ich bin manchmal froh, dass ich das nicht alles bedienen musste, äh, dass ich da in den Anfängen gesteckt habe und wie doch die Leute auch über dich urteilen, den einen Tag bist du ganz oben auf und den anderen Tag bist du, naja, nichts mehr von dem und das äh, muss man auch erstmal wegstecken und ähm, ich würde das auch sehr schade finden, weil ich denke, eigentlich geht jetzt ihre Saison erst richtig los mit den Großschanzen ja. und ich denke, dass der äh, Christian, als ihr Trainer, eigentlich schon nochmal auf sie positiv einreden wird, zumal sie ja vielleicht auch nochmal nationale Gruppe stellen werden, ähm, wo sie ja den Startplatz auf jeden Fall hat, wo der Druck auch ein bisschen raus ist, dass sie nicht unter die besten Vier sein muss und wo sie dann frei ausspringen kann.
0: Ja, das äh, wäre ihr auf alle Fälle zu wünschen. Ich würde sagen, wir haben die ganz großen Themen für diesen Wettkampf durch, aber natürlich fehlt noch eine Sache zum Abschluss der nordischen Ski-WM und das ist natürlich unser heißgeliebter Award, der Adler der Woche. Und dazu hören wir jetzt erstmal kurz unseren Jingle. Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Hey, ihr könntet euch vielleicht denken, weil der Name vorhin schon mal ganz kurz gefallen ist, wen es trifft. Aber ich mache es mal so, ich greife auch wieder eine Einsendung von euch da draußen auf. Äh, ein Ski-Jumping-Fan hat geschrieben, mich hat Jenny Rautionaho etwas überrascht, aber ich freue mich sehr für sie. Und ich denke, liebe Uli, da können wir uns nur anschließen.
1: Ja, also ich weiß noch in dem Podcast bei der normalschein habe ich ja erwähnt, wer auch mich positiv überrascht hat. Hatte ich ja so ein paar Namen genannt und andere Maren. Und ich wollte auch noch die Jenny nennen, aber irgendwie <lacht> ist mir dann die Ergebnisliste mal kurz wegrutscht und dann sind wir schon weiter fortgeschritten. Die ist mir schon auf der Normalschanz aufgefallen. Die ist mir auch im Mixteam aufgefallen, weil die fand ich wirklich gut insgesamt die finden im Mixteam. Also wenn da jeder noch eine Schippe ein bisschen drauflegen könnte, also an ihr lag es auf jeden Fall nicht. Und dann wird sie gestern auch wieder sens sensationelle 13. Man muss auch mal gucken, was sie davor für Platzierung hatte. Also sie ist auch so eine stabile WM gesprungen, muss ich sagen. Also von daher ähm, ja hoffe ich, dass das vielleicht für sie auch so, was ich gerne sage, so ein bisschen der Dosenöffner wird dass sie daran knüpft und zumindest mal noch Top 10, Top 8 Ergebnisse schafft. Und das macht ja, was ich immer sage, was so schnell man Ergebnis mit einem machen kann, im positiven Sinne. Also wie schnell das geht, hat man ja bei der WM dann auch gesehen, wie schnell das nach oben geht, aber wie schnell das auch nach unten geht. Und das ist ja immer das Faszinierende an der Sportart. Und ich hoffe, dass sie das jetzt die Saison noch so mitnimmt und dann natürlich vielleicht auch die Finne ein bisschen aufwachen und wenigstens darauf bauen. Dass sie nicht ganz so weit weg sind, wie sie manchmal auch hingestellt werden. Und die Jenny hat ja jetzt auch schon einen langen Weg. Also, sie ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile dabei. Ja. Ist eigentlich nie so richtig, konnte eigentlich nie so richtig glänzen, aber diesmal ist sie so richtig ins Auge gestochen, fand ich.
0: Ja, und das, man, man, man darf bei allem ihre Vorgeschichte auch nicht, nicht vergessen. Also, sie hat äh, zwei Kreuzbandrisse, noch mehr Knie-OPs und äh, dann natürlich noch <kühm> dieser Sturz in, in Willingen, ähm, wo man sich ja wirklich auch zumindest mal einen halben Tag wirklich Sorgen um sie machen musste ähm, und sie wusste bis äh, zum Freitag, bevor die WM losgegangen ist, überhaupt noch nicht, ob sie an den Start gehen kann und ruft dann ihre besten Sprünge im Saisonverlauf wirklich bei einem Großereignis ab. Äh, das ist wirklich äh, großartig gewesen, was sie da abgeliefert hat und ähm, ja, habe ich ihr gestern auch geschrieben, dass ich das echt klasse fand und äh, hat sich bedankt und äh, gesagt, ja, so ein gewisses Stolz ist schon dabei, aber sie ist jetzt auch hungrig auf mehr. Und ich finde, wenn man das von der Sportlerin so offensiv hört, ist das immer schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und äh, ja, als kleine Belohnung für ihre großartigen Leistungen gibt es von uns den Adler der WM für die Finnen. Äh, Kompliment übrigens geht noch raus an Eudaimonia1996. Das war tatsächlich der einzige Tipper in unserem großen Tippspiel, der Alexandra Lutet auf Gold gesetzt hat. Also da wirklich shampoo ja, wir haben gesagt, wir sprechen nicht nur über dieses einzel bei den Damen, sondern wir wollen auch generell äh, ein kleines Fazit ziehen zu dieser Weltmeisterschaft und da gibt es natürlich die beliebte Kategorie äh, Tops und Flops und ich würde sagen, wir wollen den Podcast ja immer auf einer positiven Note beenden, deswegen lass uns schnell über die Flops äh, drüber gehen. Was äh, bleibt dir denn negativ in, in Erinnerung von den Wettkämpfen bei den Damen, bei dieser nordischen ski -WM?
1: Naja, ich glaube, der größte Flop spricht für die ganze WM und das ist die Zuschauerzahl, allein durch die Ticketpreisen. Also, ich hatte jetzt auch erst wieder gestern ein Interview gelesen vom Schlickenreader, der das gestern erst erwähnt, ich meine, uns ist das ja dann doch dir, dank dir relativ schnell aufgefallen, dass da irgendwas nicht passt, dass so wenig Zuschauer sind. Also, das, also ich habe da jetzt auch wieder vom Fernseher gesessen und dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Das ist überhaupt nicht WM-würdig und dann für so einen Ort, sage ich mal, eigentlich dieses mecker das Skisprung, so ein bisschen. Ja, das ist ein Flop. Dann natürlich teilweise die Schandenpräparation, das halt gerade auch, wenn ich jetzt mal übergreifend die kombiniere nehmen darf, dass dann Bettin eigentlich aus dem Wettkampf dann komplett kegelt, weil ich denke, die hätten im Mix gute Chancen gehabt auf eine Medailletäter Italienerin in der Kombination und natürlich auf der Großschance, weil der Bettin war, glaube ich, echt mal eine richtig gute Sprungform auch für seine Verhältnisse. Mhm. Ähm, ja, und die Jury teils, teils, das sind so für mich eigentlich die Flops. Ich werde jetzt da auch gar keine Springerinnen oder Nationen erwähnen. Was denkst du denn, Luis?
0: Ja, ich bin im Großen und Ganzen bei dir. Ähm, also Jury kann man spätestens jetzt nach dem Wettkampf gestern auch irgendwo so ein bisschen als Flop einstufen, weil es doch ein bisschen drüber war, wie wir eingangs des Podcasts ja schon gesagt hatten. Ähm, ich, vielleicht bin ich da ein bisschen hart mit meinem Urteil, aber äh, ich möchte zumindest noch erwähnen, den Kontrast im polnischen Team zwischen dem Herrenbereich und dem Damenbereich. Im Grunde genommen ist das, was äh, im Team Polen bei dieser WM passiert ist, ein Abbild davon, wie sehr sie doch als einzige Top-Nation, muss man ja wirklich sagen, weil alle anderen großen Skisprungnationen sind auch bei den Damen vorne mit dabei, wie dies als einzige tatsächlich geschafft haben, die Entwicklung im Damenskispringen nahezu komplett ähm, zu verschlafen und das, das, das ist äh, ziemlich unverständlich und tut auch irgendwo ein bisschen weh. Und ein Symbol davon ist natürlich auch, dass jetzt Kinga Raida, die gestern die beste Polin war, ähm, Platz 23 belegt hat, dass die gestern ihren letzten Wettkampf in ihrer Karriere gemacht hat. Ähm, tatsächlich auch ihre besten Sprünge seit, ich weiß nicht, drei, vier Jahren oder so. Das ist dann irgendwo schon ein bisschen frappierend, finde ich extrem schade, es hat jetzt äh, im, im Podcast-Verlauf noch nicht so richtig reingepasst, dass ich es äh, erwähnt habe. Deswegen wollte ich es an der Stelle nochmal erwähnt. Ist jetzt kein klassischer Flop im eigentlichen Sinne, aber trotzdem irgendwo, ähm, ja, zumindest keine positive Note, so möchte ich es mal sagen.
1: Äh, gebe ich dir vollkommen recht. Und ich habe eigentlich auch damals gesagt, durch das Mixteam, team dass die Polen dann doch aufwachen, weil sie ja dann doch mal ein bisschen mehr gemacht haben, wo sie gemerkt haben, da wurde ja das Teamspringen auf der Kleinen, sage ich mal, weggenommen, den Männern.
0: Mhm.
1: Also haben sie ja schon mal eine Medaille, schenken sie eigentlich schon, die schmeißen ja die Mix-Medaille eigentlich schon immer weg, die Polen. Richtig. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn die Männergeneration, die wir jetzt über Jahre so kennen, allesamt mal aufhören. Ich glaube, die hören dann auch Schlag auf, Schlag auf. Vielleicht nicht alle im gleichen Jahr, aber schon so Stück für Stück. Also Ich bin mal gespannt, wer jetzt noch alles weitermacht. Und wer wirklich noch einen Olympischen Zyklus von denen mitnimmt. Und ich glaube, dann sieht es für Polen wirklich düster aus. Und ich dachte wirklich, sie sind auf einem guten Weg mit den Frauen. Haben das auch begriffen, weil ja auch die dann im Mix Team wirklich auch einen Karmin Stock und so eingesetzt haben. Also im vergangenen WM, also wirklich auch ihre besten Männern. Oder jetzt auch wieder. Also das ist ja schon ein Zeichen, dass sie es irgendwo ernst nehmen. Ja. ja, aber was können die Frauen dafür, wenn sie nicht gefördert werden? Und wenn jetzt eine mit 23 Jahren aufhört, da kann man nur hoffen, dass sich jetzt was verändert. Vielleicht nochmal ein anderer Trainerstab dazu kommt und dass sie vielleicht dann doch nochmal die Lust am Skispringen gewinnt, aber da muss ja ganz, ganz vieles nicht passen, ähm, wenn eine so junge Athletin aufhört und eigentlich, sie hatte gleich auch schon ein Top-Ten-Ergebnis, ähm, ja. ja, dann die vier eigentlich in die Ecke stellt mit 23.
0: Ja, also ich, spät, ich sag mal, spätestens bei der WM in, in, in Seefeld hätte man da im Verband eigentlich merken müssen, hey, da ist das Potenzial, weil da ist man äh, Sechster geworden, hat das in Oberstdorf dann noch äh, bestätigen können. Und sie. Ja, ich weiß gar nicht, wie sich die Männer dann in so einem Mixteam irgendwie fühlen, weil die denken sich auch, was was springe ich hier jetzt eigentlich mit? So klar, muss man ihnen umso höher anrechnen, dass sie dann äh, ihre Top-Leute auch schicken, weil die hätten genauso gut die Nummer 4 und die Nummer 5 schicken können und gesagt können, komm, wir schenken das Ding irgendwie her, lassen die da irgendwie mitspringen, aber sie sagen, nee, das ist so prestigeträchtig, wir nehmen das mit. Aber wenn du keine Medaillenchance hast, dann denkst du dir doch, als Piotr oder kam doch, oder David Kowalski auch, ey, pfff, jo. Nein, danke dafür, so, ähm, deswegen, ja, also das, das ist ein Thema, was ähm, worüber man eine eigene Podcast-Folge aufnehmen könnte, tatsächlich, äh, das Damenskispringen in Polen würde jetzt hier den Rahmen sprengen, deswegen denke ich, zumindest gut, dass wir es erwähnt haben, war uns definitiv auch ein Bedürfnis ähm, und damit können wir auch zu den Tops kommen, ich habe eine andere Nation auf dem Zettel, wo ich sehr froh bin, dass sie quasi wieder zurück ist im Bereich des, des damen Skisprings Ich denke, das dürfte dich auch freuen, liebe Uli. Die Schweiz ist zurück, muss man sagen. Ähm, erstmals bei einem Großereignis haben sie ein Mixteam gestellt, gab es auch noch nicht und äh, sie haben erstmals zwei Springerinnen in einem Einzelwettkampf dabei gehabt. Sina Arnett und Emily Turazza. haben es leider nicht ins Finale geschafft, aber Allein die Tatsache, dass wir sie jetzt wieder bei einer WM gesehen haben, fand ich, äh, fand ich sehr, sehr schön. Und ich meine, du hast ja mit den Schweizerinnen, mit der ersten Generation Schweizerinnen, äh, sicherlich auch noch einige Erinnerungen. Deswegen dürfte dich das auch freuen, denke ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sage mal, jede Nation, die wieder mit dabei ist und auch mitspringt, ähm, auch, sage ich mal, wirklich und besten 30, ist immer ein Gewinn für die ganze Sportart. Ich sage mal, die Schweiz sind ja alten Nationen. Also wenn die keine Skispringer und Skispringerinnen stellen, na ja, welche Nation denn fast noch? Ähm, da hast du recht und ich fand auch teilweise die Einzelsprünge von den beiden Schweizerinnen, die haben schon was, also die mhm. haben schon was, die konnten sich schon zeigen lassen, äh, muss ich mal sagen. Klar, in Summe haben sie es dann vielleicht nicht ins Finale geschafft, aber ähm, ich denke, der Weg ist der richtige. Ich hoffe, dass die dranbleiben und noch ein paar mit dazuziehen und zumindest mal jetzt wieder einen Anfang schaffen und man sieht ja auch, also man muss ja auch in Armann das mal so hoch anrechnen, wie er sich jetzt auch wieder zurückgekämpft hat und wie er das Mix-Team eigentlich auch wieder gezogen hat. Also ja. Da muss man auch schon großen Respekt haben. Und ich glaube, manchmal springt Simon jemand man eigentlich nur noch für die Schweiz, dass endlich der Nachwuchs kommt.
0: Ja, auch einer dieser, dieser Sportler, wo äh, viele gerade anonyme Nutzer im Internet äh, fragen, was will der denn noch hier oder kann er nicht endlich aufhören? Und ja, er beweist den Leuten ein und andere Mal, hey, ich bin, ich bin noch da, ich kann es immer noch, das ist wirklich großartig. Und weshalb ich die Schweiz im Kontrast zu Polen erwähne, ähm, da war es von Verbandsseiten sehr, sehr ähnlich. Die haben das Damen-Skispringen auch relativ lange äh, vernachlässigt. Ähm, Größe gehen da beispielsweise raus an, an Familie Ernst. Das war ja seinerzeit kein Zufall, dass die Janina damals aus der Schweiz, weil sie ist ja ursprünglich für die Schweiz gestartet, dann zum Deutschen Skiverband drüber gewechselt ist, weil sich in der Schweiz halt niemand um sie gekümmert hat. Ähm, da scheint man jetzt offensichtlich ähm, ja, aufgewacht zu sein. Und die Fortschritte, die sie erzielen, sind ungleich größer als die in Polen. Deswegen... Ähm, fand ich das auch erwähnenswert. Was hast du noch an Tops auf der Liste bei dir?
1: Na, eigentlich habe ich das ja schon vorhin erwähnt, dass eigentlich keine Nation bei den Damen enttäuscht hat. Also mhm. jeder hat irgendwie seine Erfolgsgeschichte geschrieben. Jetzt wie mit den Schweizerinnen. Auch die Französinnen haben sich gestern nicht wieder gut geschlagen. Also man muss ja auch immer sehen, aus welchen Nationen die Leute kommen. Also das hat mir auch gut gefallen. Ich sage mal, die sind das gesprungen, was sie können. Ja. Und natürlich diese, also diese Nationvielfalt unter den Top 30. Ne? Wir haben mit der Daniela Lampi, ähm aus Rumänien eine, wir haben die Italiener, wir haben eine Chinesin wieder, die haben wir eigentlich noch gar nicht so erwähnt, die sind aber eigentlich auch eine gute WM gesprungen, stimmt, wenn man es mal so stimmt, möchte. Also ja, ja. Da hat jede mal ein bisschen geklänzt, muss ich sagen, also wenn man auch weiß, was das da immer für ein Hin und Her ist bei den Chinesen, ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, diese Vielfalt, äh, auch die Tschechen, ne? die Clara gestern äh, Top 30, ich meine, das ist ja auch wieder ein Anfang für die Tschechen, das ist ja auch, ist ja auch eine Nation, die es irgendwo verschlafen haben. Und ähm, das ist, muss ich sagen, der, sag ich mal, der größte positive Fazit für mich, wenn ich jetzt auch mal speziell auf die Frauen eingehe. Mhm. Und dass es wirklich sehr, sehr spannende Wettkämpfe waren, ähm, dass sie das mittlerweile zumindest auch auf der kleinen Chance erreicht haben, dass die Top 30 wirklich schon enger beisammen sind, äh, dass es spannend ist bis zum Schluss. Und selbst gestern äh, der Spannungsbogen bei den letzten dreien so hoch war, oder bei den letzten sechs. Ja, äh, ja und das auch glaube ich, keiner mehr sagt, warum muss es jetzt auch einer Großschanze einen Wettkampf für die Frauen geben? Man hat ja auch gesehen, es ist ja eine sehr, sehr große 120er, also ja jetzt keine kleine. Mhm. Und ich muss sagen, da sind alle stabil runtergekommen und, und das bei sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Und äh, das mhm. sieht man, wenn man einer Sportart auch Entwicklungsmöglichkeiten gibt, durch Wettkämpfe, gerade auch durch Teamwettkämpfe, wie schnell dann das sich drehen kann ins Positive und wie schnell die Sportart dann äh, Fahrt aufnimmt.
0: Ja. Absolut. Auch die perfekte Einstimmung für die Saisonphase, die jetzt noch kommt, weil wir haben jetzt nur noch Großschanzen mit Oslo, Lillehammer. Da gibt es das Schieflegen in Wickersind, aber da nehmen ja nicht alle dran teil und lacht die. Also von daher wirklich ein Top-Einstieg in den letzten Monat dieser Saison. Äh, ich denke mal, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass Katharina Alters natürlich auch ein absolutes Top dieser Weltmeisterschaft ist. Und es gab viel Medienschilde im Laufe dieser nordischen Ski-WM. Aber ich habe tatsächlich noch einen top ich möchte äh, dem norwegischen Rundfunk Ennard Co. ein Kompliment aussprechen, weil sie haben tatsächlich ihre 19 Uhr Nachrichten verschoben für dieses Damenskispringen. springen soll ja Sender gegeben haben, die auch Herrenwettbewerbe zu dieser Uhrzeit nicht mehr übertragen haben. Ähm, und die Norweger haben es gemacht. Deswegen Kompliment dafür, alles richtig gemacht. Großartig.
1: Ja, es war ja nicht abzusehen, dass das vielleicht bis 19 Uhr der Wettkampf gehen könnte. <lacht> Ja. Äh, ja, das hat man ja letztens kurz erwähnt. Ich fand das auch sehr, sehr schade und auch irgendwo, ja, keine gute Werbung. Und äh, wenn man weiß, welche Chancen die Deutschen da hatten und auch ersprungen sind und das dann zweimal hintereinander passiert, oh, das ist schon sehr, sehr bitter. Andererseits bin ich froh, dass es bei den Männern auch so gemacht haben, dass es nicht nur die Frauen irgendwo die Klatsche bekommen haben, sondern ja. dass es dann einfach durchgezogen haben im
0: negativen Sinne. ja. Also, das, äh, das äh, dazu noch. Ähm, und Flippo410 fragt uns in dem Zusammenhang, ja, wohin geht denn jetzt der Trend bei den Damen? Denken wir, dass es mehr Sendezeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt? Ja, ob es das geben wird, das ist auch ein Blick in die Glaskugel, aber man kann, und das sagen wir schon seit Monaten, man kann nicht damit argumentieren, dass es kein Interesse gebe. Das stimmt so definitiv nicht.
1: Also ich denke, wir haben das ja schon öfters gehört, auch gerade nach Carina. Und das war auch ein sehr, sehr spannender Wettkampf damals 2014. Mhm. Das war ja nicht nur, dass Carina der Olympiasiegerin geworden ist und dann mit Abstand der Rest ist so hinterhergesprungen, sage ich mal. Sondern da war es ja schon ein hochspannender Wettkampf, auch 2013 mit dem Mixed-Team. Und das sind so Formate, das würde ich mir jetzt auch von der FIS wünschen, dem Mixed-Team und wenigstens zwei, drei Teamwettbewerbe mehr im Winter zu zeigen, zu bringen, auch gerade Mixed-Team. Ich glaube, das ist immer im Zuschauergarant, das sagen irgendwie alle, ja. schade, dass es immer nur zur WM gibt, ich bin das auch sehr, sehr gerne gesprungen. Vor allem, du kannst auch mal andere wieder mit in den Fokus rücken oder vielleicht auch eine, die vielleicht nicht ganz so das Vertrauen haben, aber einfach mal ein Erfolgserlebnis damit geben. Und das würde ich mir wünschen. Und mit den Fernsehsendungen, tja, lieber Luis, du weißt ja gerade sehr wie es ist. Man denkt immer, jetzt hat man es und äh, es werden auch ja. andere Sportarten rausgestrichen, weil dann doch eine Sportart <lacht> mit was runden doch so dominiert. Und da sind wir dann teilweise ganz weit unten im in den Ligen, äh, da haben ich leider viele Sportarten zu, mitzukämpfen. Und da muss ich aber trotzdem sagen, ich glaube, da sind mir Skispringern trotzdem noch gut dran. Also wenn ich dann andere Sportarten sehe, wo du eigentlich das Ganze ja gar nichts mitkriegst, außer dann vielleicht mal zu Olympischen Spielen, da muss ich ganz viele Sommersportarten heranziehen, die auch immer erfolgreich sind, immer Medaillen für Deutschland bringen. Mhm. Äh, das darf man manchmal auch nicht
0: vergessen. Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, man tut gut daran, jetzt auch nicht zu euphorisch zu sein, sagen, Mensch, jetzt, jetzt äh, hat man es irgendwie geschafft. Nee, die, äh, die Geschichte des äh, Frauenskisprings zeigt einem auch, man darf sich nie zu sicher sein. Und ich denke mal, ähm, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir Fragen in der äh, Hinsicht beantworten. Jetzt fällt mir gerade noch auf, Mensch, äh, wir sprechen über eine WM in Slowenien und haben in dieser Folge quasi gar nicht über das slowenische Team äh, gesprochen. Deswegen nochmal kurz der Schlenker zurück zum Sportlichen. Was ziehen wir für eine Bilanz unter äh, dem slowenischen Damenteam bei dieser WM?
1: Ja, ein bisschen haben wir es ja schon erwähnt, dass also sie zumindest die Medaille mit nach Hause genommen haben. Ja.
0: Und
1: hier schnell man keine Medaille mit nach... Also das darf man auch nicht vergessen, Medaillen gewinnt man und verliert man nicht. Ne? Also das muss man trotzdem sich mal festhalten. Und man sieht, wie schnell es auch Nationen beutelt. Man darf nicht vergessen, Slowenien hat auch viel Verletzungspech gehabt. Wenn man auch sieht, wie die letztes Jahr zu den Olympischen Spielen da aufgetrumpft haben. Die Späler hat aufgehört. Also ist auch ein Umbruch, äh, hat da auch stattgefunden. Und ja, dann läuft man ein Wettkampf nicht. Und das sieht man auch bei der Vierschandentournee regelmäßig, wie schnell man dann so ein Fahrwasser gewinnt. Und eigentlich umso besser ist, dass sie dann wirklich wenigstens noch ähm, die Teammedaille gewonnen haben. Also das muss man auch mal sagen. Und es gibt eben nur drei Medaillen. Klar, hat man sich mehr errechnet. Glaube ich auch eine Emma oder auch... Äh, äh, wen haben wir denn da noch so?
0: Jetzt <lacht> kann ich mich gar nicht
1: einverschrecken, weil sie nicht so weit vorne waren bei der zum Beispiel, ja. Genau. Ähm, ja, aber dann... Sag mal, die Utitschmeier, die die ist ja auch da so überraschend jetzt zur WM gefahren. Das hätte ihr vielleicht auch keiner zugetraut und sie hat auch irgendwo ihre Sache gemacht. Ein bisschen, mit ein bisschen Glück hätten sie auch Bronze noch gewinnen können äh, in Team Frauen. Da waren sie hat ja auch nicht viel gefehlt, ne? ja. Wenn man weiß, dass die Besten noch ausgefallen ist.
0: Ja, es ist äh, das Einzige, was ich wirklich finde, ist, dass es, dass es schade ist, dass sie tatsächlich ihren Heimvorteil, weil es ist de facto ein Heimvorteil, dass sie den nicht haben, ausspielen können. Aber ihnen da jetzt einen Vorwurf draus zu machen, finde ich auch Finde ich auch schwierig und äh, ich habe mir gestern diese äh, Medaillenzeremonie angeschaut auch nach dem Wettkampf. Mal abgesehen davon, dass die irre spät losging und irre lange gedauert hat. Es war schon ehrliche Freude bei denen auch dabei, als sie dann ihre Medaille umgehängt äh, bekommen haben, das Mixteam. Das waren, das waren nochmal schöne Bilder von daher. Ja, für, für, die, für die Damen sicherlich ein versöhnlicher Abschluss und die Herren haben ja noch zwei Medaillenchancen. Und ich denke, damit können wir unter die Damen auch einen Schlussstrich ziehen. Ja, Niklas Weber fragt noch, natürlich auch völlig berechtigt, angesichts der Bilder und der Ereignisse, wie geht es Peter Prios? was ist der neueste Stand? Äh, ja, wir wissen nur, er hat sich zum Glück nur eine, eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen und Schürfwunden. Äh, hätte auch anders ausgehen können, wenn man sich die Bilder anschaut. Von daher, toll, toll, toll. Ähm, ja, und wie der weitere Heilungsverlauf ist, ob wir ihn nochmal wiedersehen werden, das äh, weiß man Weiß man nicht, ähm, wir können nur äh, Daumen drücken und beste Genesung wünschen.
1: Auf jeden Fall von mir auch und ich weiß, also ich hatte leider auch zwei, drei Situationen, wo es mir so erging, äh, ergangen ist. Das macht natürlich was mit dem Springer, zumal also er ja, auch nicht gleich wieder hochgehen konnte. Ich glaube, das bedeutet jetzt sehr viel Energie, sehr viel Kraft, auch wenn er sich jetzt nicht groß verletzt hat, ähm, da wieder sicher zu springen und das, umso älter man wird, umso mehr schwingt dann sowas mit einem mit. Und ich glaube, das ist ihm auch bewusst, da ist er auch schon lang genug dabei und ich bin mal gespannt, wie er das dann wirklich verarbeitet. Meistens geht es ja zum Anfang ganz gut und dann kommt die Situation X irgendwann und es war ein Materialfehler. Also das ist eigentlich mit das Schlimmste, was dir passieren kann, weil du kannst es zwar hundertmal kontrollieren, aber du musst dich drauf verlassen. Und das ist, glaube ich, ehe du da wieder Vertrauen hast, mhm. das ist wirklich für einen Springer ganz, ganz schwer, wenn das Material nicht mitgespielt hat. Wenn man selber einen Fehler gemacht hat oder vielleicht auch mal der Wind mit dazu beigetragen hat kann man, denke ich, aus meiner Sicht das eher mal verarbeiten und wegstecken, als wenn so ein Materialfehler passiert ist, wo er eigentlich, was deine Lebensversicherung ist im wahrsten Sinne des Wortes und ja, ja ich wünsche ihm da auch erstmal gute Genesung, das er, hat er auch eigentlich ganz nett wieder geschrieben, er ist ja wirklich ein sehr sympathischer Sportler, zumindest was ich jetzt manchmal auf seinen social media kanälen lese, er hat es ja doch sehr mit viel Geigenhumor genommen, froh, dass seine Familie bei ihm ist, dass es nicht schlimmer ausgegangen ist, dass er seinem Team noch viel Glück wünscht und das ist echt, als ein richtiger fairer Sportsmann, und ja, jetzt wünsche ich ihm die Zeit, dass er die kriegt und dass er da auch nichts überstürzt und dann wieder neu anknüpfen kann.
0: Genau, so ist es. Und äh, ja, hat das offensichtlich auch schon ganz gut verarbeitet, dass äh, er ja bei dieser WM leider keinen Auftritt äh, bekommen hat in irgendwelchen Wettkämpfen, sondern nur bei der Eröffnungsfeier. Aber ja, wenn's, wenn man so ein Erlebnis hinter sich hat, merkt man erstmal wieder, die Gesundheit äh, steht über allem und das ist das Wichtigste. Zum Schluss geben wir euch noch mit die Startzeiten für die restlichen Events, die wir tatsächlich noch haben im Skispringen. Sowohl jetzt am Donnerstag als auch am Freitag um 17.30 Uhr die Qualifikation und das Einzel der Herren von der Großschanze und um 16.30 Uhr am Samstag dann noch das Teamspringen ebenfalls von der Großschanze und dann haben wir, was das Skispringen angeht, auch alle Medaillensätze verteilt. Liebe Uli, war wieder eine schöne Aufnahme mit dir. Wir haben wieder sehr viel zu besprechen gehabt. Unser Zeitlimit vielleicht nicht ganz eingehalten, aber ich finde, wenn man so eine WM, zumindest was das eine Geschlecht angeht, bilanziert, ist es an der Stelle erlaubt. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Hat das auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Die Frauen machen es uns ja jetzt auch immer leichter, sage ich mal, da gut zu berichten. Ich glaube, wir können noch eine Stunde quatschen über den Wettkampf und bei uns ja dann doch immer wieder was Neues einfällt dazu. Ja, deswegen, ich denke, sie haben es auch verdient, so eine lange Sendezeit zu bekommen und weil ja die letzten zwei Wettkämpfe dann doch kurz gehalten wurden, immer, in, ja, weil wir doch so viel zusammenfassen mussten und ich denke, das ist ein schöner Abschluss und auch ein würdiger Abschluss für die Frauen, was die bei dieser jährigen WM gezeigt haben.
0: Das denke ich doch auch. Wenn ihr das auch gut fandet, was wir und was vor allem die Skispringerin abgeliefert haben, dann lasst es uns das gerne wissen. Über unsere Social-Media-Kanäle, Facebook und Instagram, sind wir für euch erreichbar. Auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens könnt ihr uns natürlich auch noch sehr, sehr gerne eine Bewertung dalassen. Das würde uns helfen und sehr freuen. Und ja, eine Folge zur WM wird es dann noch geben Anfang nächster Woche, wenn wir mal kurz ein bisschen durchgeatmet haben alle Medaillenentscheidungen auch äh, vorbei sind und dann ist auch der geschätzte Kollege Tobias Ruf wieder mit am Start. Schöne Grüße an der Stelle, lieber Tobi und natürlich auch an Gernot. Wenn er denn zuhört oder mal wieder da ist, <lacht> dann weiß es nicht so genau. Und das soll es dann von mir von dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Interesse. Wir wünschen euch noch viel Spaß mit den beiden weiteren Entscheidungen bei der WM und bis zum nächsten Mal gilt wie immer fliegt, soweit es geht und tschüss.